0: Irán está inmersa en una tremenda ola de protestas que azotan las principales ciudades del país. Este movimiento popular contra la tiranía de los ayatolás se ha expandido como la pólvora después de que la Policía de la Moral Iraní, un órgano encargado de que se cumplan las leyes del Código de Vestimenta Islámico en público, arrestara a una mujer kurda llamada Maxa Amini, la cual murió después de que la torturaran en comisaría. ¿Y cuál fue el delito de Maxa? simplemente no llevar bien colocado el hijab que le tapaba el pelo. Sin embargo, tras más de dos semanas de protestas, la situación es cada vez más violenta y el trasfondo de las manifestaciones ya no es solo una cuestión de feminismo y de derechos de la mujer. De hecho, Irán ha llegado a bombardear asentamientos kurdos hasta en Irak. Así que, ¿qué está pasando realmente en Irán? ¿Qué hay detrás de las protestas? ¿De dónde viene realmente todo este lío? Pues venga, poneros cómodos que empezamos. Irán es un país de 82 millones de personas y es la decimoctava economía mundial. Irán es además un actor estratégico a nivel mundial por tres motivos. Tiene inmensas cantidades de petróleo y gas... 2. controla el Estrecho de Hormuz, que da paso al Golfo Pérsico, por donde pasa el 25% del petróleo mundial. Y 3. Irán lleva muchos años desarrollando un programa nuclear que puede hacer al país mucho más peligroso para sus enemigos de lo que es a día de hoy. Irán, que es la gran potencia chiita de Oriente Medio, se disputa el liderazgo regional con tres actores. Por un lado, con el país más importante, Suní, Arabia Saudí. Por otro lado, con Israel, su máximo enemigo declarado. Y por último, con Estados Unidos, aliado de estos dos últimos países. A día de hoy, Irán es una dictadura teocrática, cuyo líder supremo es el Ayatollah Khamenei. Pero esto no ha sido siempre así. Al contrario que sus vecinos de Irak o Pakistán, Irán nunca ha sido una colonia de ninguna potencia occidental. Pero esto no significa que tanto Estados Unidos como Reino Unido se hayan mantenido al margen de la política del país persa. En 1953 la CIA llevó a cabo la operación Ajax, cuyo objetivo era echar al primer ministro Mohammad Mossadegh, que quería nacionalizar el petróleo iraní. Es entonces cuando el Shah, que no era otra cosa que el rey de Irán, llegó a un acuerdo con Estados Unidos. El Shah tenía que ser buena gente con Estados Unidos y a cambio este le ayudaría a modernizar el país y derrotar a cualquier oposición que pudiese surgir. Irán comenzó a desarrollarse a bastante buen ritmo, especialmente tras la reforma agraria que repartió las tierras de la corona. También comenzó a surgir cierta industria que enriqueció a la burguesía iraní. La economía del país crecía y crecía, pero había dos problemas bastante grandes. El primero es que sí. La riqueza del país aumentaba, pero esta riqueza no llegaba a todos los sectores de la población, sino que la mayor parte se quedaba en las clases más altas. No tanto porque el sistema estuviese mal diseñado, sino porque la corrupción entre los altos cargos del gobierno era excepcionalmente alta. El segundo problema para el Shah venía de los sectores más conservadores y religiosos del país, que no veían con buenos ojos la modernización de las costumbres que estaba llevando a cabo el Shah, y sobre todo el acercamiento de Irán a Estados Unidos, que ya se había convertido en su mayor aliado en la zona. Otro elemento de ruptura entre los religiosos y el Shah fue el reconocimiento de Israel. En esta situación, los sectores más conservadores y religiosos encabezados por el ayatolá Khomeini comenzaron una serie de protestas, atentados y disturbios conocidos como la Revolución Islámica, protestas que comenzaron en 1978. Sin embargo, los servidores de Jomeini no eran los únicos que estaban contra el Shah. Los comunistas también estaban en contra del monarca. Lo mismo ocurría con los estudiantes y las clases medias urbanas liberales, que exigían mayores libertades civiles y mayor democracia. Sin embargo, todas estas acabaron ensombrecidas por las fuerzas leales al ayatolá, que supieron aunar a la mayor parte de la oposición. A pesar del apoyo económico de Estados Unidos, el Shah no fue capaz de acabar con las protestas y finalmente se tuvo que exiliar. Irán dejó de ser una monarquía y se convirtió en una república islámica, que no solo dejó de ser aliada de Occidente, sino que se convirtió en uno de los mayores enemigos de Estados Unidos Israel. Los ayatolás instauraron un régimen teocrático en el que las mujeres tienen muy restringidos sus derechos y en el que toda la población tiene códigos de vestimenta. También es un país en el que abundan las ejecuciones públicas por por delitos tan graves como ser homosexual. Tanto el Ayatollah Khomeini como su sucesor, el actual jefe de estado y líder supremo, el Ayatollah Jamenei, han sabido apuntalar su régimen teocrático. Desde el principio se han centrado en asegurar su poderío militar. ¿Cómo? pues creando su propio ejército. Y es que podemos decir que Irán tiene dos ejércitos. Por un lado está el ejército regular, conocido como artes que en la revolución islámica fue neutral y que sufrió una importante purga cuando los ayatolás llegaron al poder. Pero por otro lado está la guardia revolucionaria iraní, también conocida como Pastarán, cuya misión es proteger el sistema político de Irán y evitar golpes de estado en el país. Vamos, que es un ejército hecho a medida del régimen de los ayatolás para perpetuarse en el poder. Y por supuesto, la Guardia Revolucionaria cuenta con más y mejores medios que el propio ejército regular. De hecho, mientras que el ejército regular no tiene capacidad de intervenir fuera de Irán, la Guardia Revolucionaria tiene cuerpos especializados en ello. De hecho, para Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria es un grupo terrorista. ¿Y por qué os cuento esto? Porque va a ser clave para entender todo lo que está pasando ahora. Pero no nos adelantemos. El caso es que desde que los ayatolás llegaron al poder el país no lo ha pasado del todo bien, especialmente durante la larga guerra que enfrentó a Irán con la Irak de Saddam Hussein, temiendo una hipotética invasión de Estados Unidos y para facilitar la destrucción de Israel, Irán comenzó a desarrollar un programa para dotarse de armamento nuclear. Como respuesta, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo un ataque cibernético que destruyó muchos equipos claves en la planta nuclear de Natanz, causando un retraso de varios años en el desarrollo del programa nuclear iraní. Pero es que aparte de eso, Occidente en general y Estados Unidos en particular impusieron una serie de sanciones que golpearon donde más dolía a las exportaciones de gas y petróleo de Irán. Por si fuera poco, el COVID en Irán ha sido una auténtica masacre, uno de los países donde el virus ha pegado más duro, causando un montón de muertes y una nueva crisis económica. Y como en toda dictadura, cuando la economía falla, agárrense que vienen curvas, ya que una cosa es no tener libertades civiles y otra muy distinta es no tenerlas y que la economía no funcione como debiera es por ello que el caldo de cultivo para una rebelión contra el régimen de los ayatolás está ahora más a punto que nunca. Pero es que sí, aún hay más. Desde Occidente, tendemos a ver a Irán como un único pueblo, homogéneo y descendiente de los persas, pero nada más lejos de la realidad. Los persas tan solo son un 48% de la población. El resto son azeríes, árabes, turcomanos, en fin, ¿qué hay de todo? Entre todas estas minorías, hay una que destaca y que aglutina el 10% de la población, que se sitúa principalmente en el noroeste del país. Hablamos, como no, del pueblo kurdo históricamente los kurdos son un pueblo que nunca han tenido estado propio, y que en los países donde son un número relevante de habitantes, luchan para ser independientes, ya que en todos estos países el pueblo kurdo ha sido históricamente maltratado por sus gobernantes, y por lo general los kurdos son un pueblo muy secular, en el que entre otras cosas la mujer tiene un papel igual al del hombre en su sociedad, así que claro, no podían estar más lejos de los postulados iraníes. En Irán hay dos organizaciones kurdas que destacan entre las demás. Por un lado está el Partido Democrático del Kurdistán iraní, más conocido como el PDKI un partido de izquierdas que desde 1979 ha llevado a cabo una guerra de guerrillas contra el gobierno iraní y que actualmente está ilegalizado y exiliado en Irak. Aunque en 2016 volvió a movilizarse y a causar pequeños dolores de cabeza al gobierno iraní, la época del PDKI fue a principios de los 80, momento en el que tuvieron una gran fuerza. A pesar de ello, el PDKI fue aplastado por las fuerzas iraníes. Por otro lado, en Irán está el Partido de la Vida Libre del Kurdistán, más conocido como el PEYAC. El Peyak busca la autodeterminación de los kurdos en Irán y está afiliado al PKK, ya sabéis, los kurdos de Turquía. El brazo armado del PEYAC lo componen el IRK, las milicias masculinas, y el HPJ, que son las milicias femeninas. En total cuentan con cerca de mil miembros y se han debilitado mucho después de que Irán y Turquía colaborasen para acabar con ellos. Bien, recapitulemos hasta aquí, que ahora lo vamos a entender todo. 1. Tenemos un país que es una teocracia, donde no hay libertades civiles ni se respetan los derechos humanos. 2. Tenemos una situación económica complicada que ha creado un gran descontento social contra el régimen. 3. Tenemos una minoría étnica que trata de derrocar al gobierno e intentar dependizarse, o al menos tener más autonomía. Y 4. Por último, tenemos a Estados Unidos e Israel principalmente, y a la Unión Europea, en menor medida, como enemigos declarados y a los que les conviene un cambio de régimen en Irán. Ya lo único que nos queda es una chispa que encienda la mecha, ¿no? Pues efectivamente esa chispa llegó con la muerte de Magh la mujer kurda torturada en comisaría por llevar el velo mal colocado de la que hablamos al comienzo del vídeo. La comunidad kurda fue la primera en manifestarse, pero mujeres de todo Irán primero y todo tipo de opositores al régimen después han llevado las protestas a todas las ciudades de Irán. De momento, el régimen de los ayatolás ha respondido con represión, y ya hay decenas de muertos entre los manifestantes. También la Guardia Revolucionaria iraní ha bombardeado posiciones kurdas en Irak, donde están exiliadas las diferentes milicias kurdas. Veremos si los manifestantes encuentran el apoyo de las potencias extranjeras, o por el contrario, estos se vuelven a quedar solos frente al régimen, como ha ocurrido en protestas anteriores. Históricamente, este tipo de protestas en Irán se han solucionado con dos recetas que a menudo se emplean de forma simultánea. La primera es una represión atroz por parte de la policía iraní, de la Guardia Revolucionaria e incluso de grupos de matones afines al régimen que ya hemos visto actuar durante estas protestas. La segunda receta de los ayatolás es echarle la culpa al gobierno de turno, gobiernos que se eligen cada cuatro años pero que siempre están supeditados a la voluntad última de los ayatolás. Vamos, que siempre que en Irán pasa algo malo es culpa del gobierno, no del régimen. Por ello, y por la fuerza que la Guardia Revolucionaria tiene en el país, es muy pero que muy complicado que las protestas consigan un cambio de régimen pacífico, pero mucho menos aún un cambio de régimen por la fuerza, ya que es muy difícil que ningún grupo armado sea capaz de plantar cara a la Guardia Revolucionaria, ni siquiera contando con hipotéticos desertores del ejército regular, ya que recordemos que este está menos preparado y dotado que la propia Guardia Revolucionaria. Por ello, la única esperanza de la oposición iraní es recibir la ayuda de Occidente, ahora que Rusia está ocupada en Ucrania y no va a tener capacidad para ayudar al ejército y a la Guardia Revolucionaria iraní. Aún así, no creo que esto vaya a ocurrir. E incluso si ocurre, Irán cuenta con una potente industria militar que sin duda se pondría al servicio de los ayatolás. Y bueno, esto es todo por mi parte. Ahora es turno para ti. ¿Crees que habrá un cambio de régimen en Irán? Si te ha gustado el vídeo, puedes disfrutar de material inédito haciéndote miembro del canal. Hay un montón de vídeos esperándote. También puedes suscribirte, darle a like y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal de economía. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.